0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Sinnesgenuss. Fühl dich frei und hochsensibel. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du da bist. Ich freue mich riesig. Mein Name ist Lisa Doms und ich bin deine Genussbotin Lisa. Hallo liebe Tina, ich freue mich riesig, dass du da bist. Danke dir von ganzem Herzen für deine Zeit. Danke, dass ich da sein darf. Als erstes möchte ich dich kurz vorstellen. Also du bist schon 29 Jahre auf dieser wundervollen Welt. Drei Eigenschaften, die mich am meisten, die dich am meisten beschreiben, meiner Meinung nach, sind intuitiv, authentisch und kommunikativ. Und über Umwege bist du dann deinem Herzen endlich gefolgt und hast dich selbstständig als Yogalehrerin gemacht. Mit dem Fokus auf Achtsamkeit im Alltag und eine ganzheitliche Gesundheit. Dein eigener Wunsch finde ich wundervoll, weil du möchtest, dass eines Tages Menschen auf dich zukommen und sagen, Gina, danke, dass ich durch dich gelernt habe, liebevoller und achtsamer mit dir umzugehen.
1: Danke, das hast du richtig schön gesagt.
0: Ja, jetzt habe ich dich schon kurz vorgestellt, aber möchtest du noch was ergänzen oder in eigenen Worten dich vorstellen und vielleicht auch unseren Zuhörern sagen, was denn dein persönlicher Lebensgenuss ist?
1: Ja, also ich glaube, dass ich wahrscheinlich der ein oder andere auch so ein bisschen mit meinem Weg identifizieren kann. Und deswegen freue ich mich auch, dass ich heute mit dir hier bin und ähm, ein bisschen was von mir erzählen darf. Also wie du schon gesagt hast, über Umwege bin ich meinem Herzen gefolgt. Ich habe einen ganz klassischen Weg hinter mir. Ich ähm, ja habe ein BWL-Studium gemacht und habe lange Zeit das gemacht, was eben so ein bisschen von mir erwartet wurde. Und bin jetzt umso glücklicher, ähm, ja, mein, meinem Weg zu folgen und das zu machen, was mich jeden Tag glücklich macht. Und das würde ich tatsächlich auch als meinen Lebensgenuss bezeichnen, dass ich aufstehen kann und genau das
0: mache,
1: was mein Herz springen lässt, sozusagen.
0: Wunder, wunderschön. Magst du vielleicht genauer erzählen, was deine Umwege waren und vor allem auch würde mich sehr interessieren, wie es sich angefühlt hat, als du jahrelang nicht deinem Herzen gefolgt bist.
1: Ja. Also, meine Umwege waren die, dass ich nach der Schule bin ich ins Ausland, so wie es eben jeder gemacht hat und wollte mich erstmal finden, habe viel rumüberlegt, überlegt, was ich machen kann und dann war irgendwann klar, okay, ich mache ein BWL-Studium und da ich aus schwäbischem Haushalt komme, ähm, war es dann auch klar, dass ich natürlich nebenher irgendwie ein bisschen Geld verdienen muss und ähm, ja, dann war ein duales Studium hier bei mir aus dem Raum Stuttgart eigentlich ziemlich naheliegend und ja, meine Eltern, ich komme aus einer Familie, mein Vater ist im Maschinenbau unterwegs und da war das irgendwie dann, gar keine Frage, da macht man das dann halt und dann habe ich mein BWL-Studium gemacht und es war, es hat mir tatsächlich auch Spaß gemacht. Ich habe viele Dinge gelernt, viele tolle Menschen kennengelernt, aber als ich das erste Mal festgestellt habe, dass ich da nicht hingehört, das war eigentlich dann schon in meiner Festanstellung. Danach wurde ich direkt angestellt im Büro, hatte im Finanzbereich einen Job und ich habe da schon recht schnell gemerkt, okay, das ist irgendwie nicht so ganz mein Weg ähm, habe dann intern in meiner Firma ganz viel versucht, andere Wege zu finden, andere Abteilungen. Und irgendwie hat das Universum mir das alles irgendwie nicht geben wollen. Es hat alles nicht so geklappt, wie ich das wollte. Und da habe ich dann irgendwann für mich festgestellt, okay, irgendwann ist Schluss. Ähm, auch um deine Frage zu beantworten, was ich gemerkt habe, dass es nicht mein Weg ist. Ich ähm, war ganz oft... Sehr un also so unzufrieden in meinem Alltag. Ich war einfach oft auch tatsächlich körperlich erschöpft, ähm, müde und schlecht gelaunt. So, also ich hatte nicht so diese, diese Freude wie jetzt. Ich stehe auf und habe das Vertrauen in das Leben, dass es genau so kommt, wie es kommen soll. Und das hatte ich damals einfach tatsächlich nicht. Und es lag mit an dem Umfeld, an der, an der Firma, an meinem Arbeitsplatz. Und ja, irgendwann, nach, ich sage jetzt mal drei Jahren bestimmt, kam halt der Punkt, an dem ich gesagt habe, jetzt ist Schluss. Und dann hat das Ganze eben seinen Lauf genommen.
0: Das kenne ich sehr, sehr gut aus meinem eigenen Leben, weil ich ja selbst auch sieben Jahre lang das Falsche studiert habe und immer weiter gegen mein Herz gehandelt habe. Und deshalb kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen, wie sich das anfühlt. Und ich glaube, dass es sehr viel Mut kostet, dem eigenen Herzen zu folgen und nicht das zu tun, was andere sagen. Für mich war es tatsächlich auch der Grund, der Hauptgrund oder einer der Gründe für meine Essstörung. Und ich war dann an einem Tiefpunkt, an dem es nicht mehr weiter ging, sonst hatte ich das Gefühl zu sterben. Und kannst du vielleicht sagen, woher der Mut bei dir kam? Warst du auch gesundheitlich so weit unten so angeschlagen oder gab es andere Gründe oder einfach dein eigenes Gefühl? Mhm. Ähm,
1: selbstverständlich war das nicht eine Entscheidung von heute auf morgen, dass man den Mut zusammennimmt und irgendwie seinen gut bezahlten Job kündigt. Ähm, ich würde es auch tatsächlich nur empfehlen, wenn man wirklich mit ganzem Herzen dabei ist. Ich war gesundheitlich tatsächlich angeschlagen. Also ich war, wusste das damals aber gar nicht so richtig. Jetzt, wenn ich Rückblickendes betrachte, denke ich mir, wow, so möchte ich mich nicht mehr fühlen, weil ich jetzt weiß, wie es anders sein kann. Ähm, tatsächlich kam mein Mut daher, dass ich sehr lange damit gekämpft habe, also es war eine Entscheidung, die über drei Jahre hinweg in mir geschlummert hat. Ich habe dann, ich habe dann, bin dann so Schritte gegangen, wie ich habe meine Arbeitszeit reduziert. Ich bin erst mal in Teilzeit, um so ein Stück Sicherheit noch zu haben. Also, ich bin da so ein Stück für Stück rangegangen, und ich glaube, dass es einfach der Schmerz war. Zum einen, der halt einfach zu groß war irgendwann und zum anderen, dass ich mich getraut habe, hinzuschauen. Weil es gibt ja diese Momente, wo man merkt, oh, irgendwas läuft hier schief, ich bin nicht so glücklich. Aber naja, das ist halt jetzt so, das ist eine Phase. Und ich habe mich in den Momenten getraut, hinzuschauen und da reinzugehen und zu sagen, okay, es ist nicht angenehm, sich damit jetzt zu beschäftigen, aber was läuft hier schief? Was gefällt mir nicht? Was gefällt mir nicht in meinem Leben? Und dadurch, dass ich da hingeschaut habe, habe ich ein inneres Bauchgefühl immer mehr entwickelt. Würde ich schon sagen, hatte ich schon immer, aber habe ich noch mehr vertieft in den Momenten, weil ich mir das Vertrauen geschenkt habe, selber auf mich zu hören. Und in dem Moment habe ich das Bauchgefühl zugelassen. Und dann kannst du nicht mehr anders irgendwann, weil das Bauchgefühl so stark wird. Und... Dadurch hat sich der Mund entwickelt, über mehr, also über drei Jahre Arbeit, Arbeit,
0: Arbeit. Hm. Ja. Das sprichst du mir sehr aus dem Herzen. Ja. ja, also ich sehe das auch so, dass das wahre Problem oft versteckt ist und wir das leider mit einem Schutzmechanismus, der angeblich uns schützen will, aber in Wahrheit uns schadet, in, in diesen flüchten und nicht hinschauen wollen. Aber meistens ist so, also ist zumindest meine Erfahrung, die Angst größer, als dann der Schmerz dann wirklich ist. Also die Angst vor der Angst. Und ja. ja, bei vielen, die jetzt auch zuhören mit einer Essstörung, ist es ja meistens auch so, dass sie so Angst haben und sich nicht trauen hinzuschauen, was da wirklich dahinter steckt. Mhm. Bei mir war es dann die Achtsamkeit, die mir dann geholfen hat, auch hinzuschauen bei dir ist ja eben auch das Thema Achtsamkeit in Verbindung mit Yoga sehr, sehr groß. Warst du schon immer achtsam oder war das eine Entwicklung? Wie bist du dorthin gekommen? Also, ich glaube, dass in allen von uns das irgendwo
1: schlummert, diese Achtsamkeit und dass wir sie, wenn wir auf die Welt kommen, als Baby auf jeden Fall haben, aber dass sie uns verlernt wird und dass wir sie verlernen. Ich würde sagen, ich war schon grundachtsam, also so ein Stück weit halt, um mich immer selbst zu schützen, also quasi, dass dann nie irgendwas ganz Schlimmes passiert ist, aber ich würde sagen, dass ich auf jeden Fall erst lernen musste. Also ich musste auch durch diese Phasen durch, dass ich körperlich kaputt war, dass ich erschöpft war teilweise und dass mein Körper mir Anzeichen geschickt hat, die ich ignoriert habe. Und durch diesen Schmerz habe ich immer mehr gelernt, auf mich zu hören und dann eben auch achtsamer mit mir umzugehen und zu sagen, es ist vollkommen in Ordnung, wenn ich heute früher schlafen gehe und es ist okay, wenn ich mir ähm, am Morgen eine halbe Stunde ohne mein Handy gönne und meinen Kaffee in Ruhe trinke. Also so hat sich das eingeschlichen, Stück für Stück. Und dann habe ich gemerkt, okay, mir geht es natürlich viel besser da damit. Und so musste ich das lernen und es ist Nichts, was von heute auf morgen passiert, das ist es eher etwas, was sehr viel Arbeit bedeutet, weil man ja immer in diesem Modus drin ist. Man muss funktionieren, mhm. ähm, sich da in diesem Modus auch versteckt. Und deswegen würde ich sagen, dass es auf jeden Fall ein sehr großer Lernprozess war, mir das auch zu geben, diese Zeit und diese Ruhe. Ähm, und da bin ich immer noch nicht fertig. Also ich glaube, ich werde auch nie fertig sein. Und ja.
0: Ja, sehr, sehr schön. Bist du auch der Meinung, dass Achtsamkeit und gerade, was du auch erwähnt hast, immer wieder dieser Genuss mit allen Sinnen die Voraussetzung ist, um das Leben genießen zu können, sich frei zu fühlen? Also gerade auch, weil durch Achtsamkeit ja erlernt wird, be bewertungsfreier im Moment zu leben und ja, somit das Bewusstsein für die eigenen Gedanken hat und sich von schädlichen Gedanken besser befreien kann?
1: Definitiv würde ich auf jeden Fall so unterschreiben, wie du es gesagt hast, weil ich auch richtig lernen konnte, das, was bereits in meinem Leben ist, dankbar anzunehmen und zu schätzen, indem ich, achtsam mit meinen eigenen Gedanken erstmal wurde, also erstmal beobachtet habe, was denke ich den ganzen Tag, ähm, welche Gefühle schleichen sich den Tag über bei mir ein und dadurch habe ich erstmal festgestellt, wie ich mich selber teilweise sabotiere natürlich auch, ähm, schlecht rede, dadurch mich auch schlecht fühle und als ich angefangen habe beobachtet zu werden von dem ganzen, meinem Körper, aber auch meinen Gedanken und damit achtsam umzugehen, habe ich gemerkt, was für eine unfassbare Freiheit das bedeutet und welche Dankbarkeit sich überhaupt breit machen kann, weil wir immer nur darin leben, zu, zu sehen, was wir nicht haben, was nicht funktioniert, wie vielleicht der Job uns ärgert oder die Nachbarn uns ärgern. Und wenn wir das realisieren, dass wir das tun, dann können wir das verändern. Und in dem Moment, kann man sich wieder in diese Freiheit bringen, diese
0: gedankliche Freiheit? Hm, sehr schön. Nun frage ich mich, wie hängt Achtsamkeit mit Yoga zusammen? Wie kann das die Achtsamkeit unterstützen? Ja. Ähm, letztendlich kann man Achtsamkeit immer und überall praktizieren.
1: Beim Yoga ist halt der Fokus vor allem darauf, auf die Atmung. Die Atmung ist etwas, was wir, was wir auf jeden Fall vergessen den ganzen Tag. Wir atmen zwar immer, sonst würden wir nicht hier sein, aber wir vernachlässigen sie. Und Dadurch, dass wir uns auf den Atem konzentrieren, ähm, haben wir keinen Raum für alles andere. Das heißt, wir sind im Hier und Jetzt und dadurch praktizieren wir aktiv Achtsamkeit. Ähm, außerdem wenn man eine Yogastunde zum Beispiel besucht, dann, wenn es ein guter Yoga-Lehrer ist, dann ähm, gibt er auch Hinweise darauf, einfach mal den Puls zu fühlen oder jetzt mal in die einzelnen Körperteile reinzufühlen. Und das ist ja auch das, was man bei Meditation zum Beispiel macht. Und dann nimmt man mal seinen Körper ganz bewusst wahr oder den Raum, in dem man ist. Und das hat für mich... Das ist für mich so der Beginn von Achtsamkeit, überhaupt mal im Hier und Jetzt alles wahrzunehmen, was um uns herum passiert. Geräusche, Luft, die Atmung, wie fühle ich mich. Und das kann man mit Yoga sehr, sehr gut machen, weil je nachdem, welches Yoga man praktiziert, eben in dem Fall einfach die, die Ruhe kommt, die Gedanken loslassen und so mit dem Hier und Jetzt halt ankommen.
0: Ja, sehr, sehr schön und ich war ja auch schon in einigen Stunden bei dir im Yoga und muss wirklich sagen, es hat mir so viel geholfen, um wieder mehr im Hier und Jetzt anzukommen, achtsamer mit mir umzugehen und einen liebevollen Blick auf mich zu wenden, wenn auch was mal nicht gut lief und vor allem aber auch wieder zu spüren, was meine wahren, wirklichen Bedürfnisse sind, denn ich glaube, dass wir so häufig gefangen sind in dem Hamsterrad und unsere wahren Bedürfnisse gar nicht wahrnehmen und oftmals gar nicht das Bewusstsein dafür haben, was sind jetzt eigentlich die Gedanken, Gefühle und Taten, die wir wirklich tun wollen. Und die Yogastunden bei dir haben mir immer wieder sehr geholfen, wieder zurück zu mir selbst zu kommen und auch den Wert meines Körpers wieder wirklich wahrzunehmen und zu spüren, was für ein Geschenk das ist und dass ich gesund sein will und meinem Körper auch das geben will, was er braucht. Und kann deshalb aus eigener Erfahrung sagen, inwiefern das mich auch wirklich bei meiner Essstörung unterstützt hat. Und ich sogar sagen würde aus eigener Erfahrung, dass Achtsamkeit und damit auch Yoga sogar die Voraussetzung ist, um Essstörungen zu heilen. Mhm. Also es ist meine Erfahrung und stellt sich natürlich die Frage für mich, ob du da auch eine Erfahrung hast von anderen Menschen oder schon was dazu davon gehört hast.
1: Also Jetzt aus meinem ganz direkten Umfeld ähm, kenne ich eben einfach nur dich, die jetzt eben ganz spezifischen Essstörungen hat. Natürlich weiß man auch nicht immer, wer einem da gegenüber sitzt. Und man teilt ja auch nicht immer alles mit dem Yogalehrer. lehrer Aber ähm, ich weiß natürlich schon von vielen Fällen, jetzt nicht direkt von mir, dass es dabei unterstützt, ähm, wie du ja auch, was auch bei dir ein Thema ist, diese Sinne zu aktivieren also das Spüren, das also das richtig Fühlen, indem man im Körper ist, aber auch ähm, ja, die Geräusche wahrzunehmen und die verschiedenen Sinne einzusetzen und dadurch ähm, gibt es natürlich schon einige Fälle, die auch egal in welcher Form von Essstörung ähm, ja oftmals auch sehr viel Angst im Kopf haben, also sprich sehr Viele schlechte Gedanken, beklemmende Gedanken, die sich dann auf den Körper auswirken. Ja, Das heißt, man hat körperliche Beschwerden aufgrund der Essstörung und der Angst, die man im Kopf hat. Und da ähm, habe ich schon natürlich auch viele Menschen, die sagen, ähm, ich bekomme ein anderes Körpergefühl und ich weiß, woher meine Beschwerden kommen, weil ich plötzlich anfange, meine Gedanken zu beruhigen und dadurch werden meine körperlichen Beschwerden auch weniger und das hängt natürlich schon sehr stark miteinander zusammen und tatsächlich auch ähm, gerade aus aktuellem äh, Anlass betreue ich ähm, auch jemanden, der nicht direkt eine Essstörung hat, aber der einfach mit dem Thema ein ähm, bisschen Probleme hat und da ist das Thema Bewusstsein das allergrößte Thema, das heißt so wie du selber auch gesagt hast, bewusst sein, zu schaffen für, für welche Ängste habe ich gegenüber dem Essen beispielsweise. Ähm, was fühle ich, wenn ich dies oder jenes esse oder wenn ich nichts esse? Und das da einfach mehr ins Bewusstsein zu gehen und das kann man natürlich sehr gut üben mit, äh, mit Yoga und mit jemandem, der einen da begleitet.
0: Mm, sehr, sehr schön. Dankeschön fürs Teilen. Ja, das ist genau auch meine Erfahrung, dass ich wenn ich in der Wahrnehmung bin, dann kann ich auch das tun, was ich wirklich brauche und möchte. Und im Fühlen sind wir in der Wahrnehmung und unser Geist beruhigt sich. Sehr, sehr schön, hast du auch ausgedrückt. Was mir da jetzt noch eingefallen ist, weil ich auch viele Zuhörer habe, die hochsensibel sind, wie auch ich persönlich. Inwiefern würdest du sagen, dass... Yoga auch zur Hochsensibilität unterstützend ist, weil also ich kenne es von mir, dass ich viel Zeit dann für mich selbst brauche, um mich zurückzuziehen, um die vielen Sinnesreize zu verarbeiten. Hast du da auch eigene Erfahrungen oder Tipps?
1: Ja, also da würde ich auf jeden Fall ähm, Menschen, die sehr hochsensibel sind, würde ich sehr ruhiges Yoga empfehlen. Also es gibt natürlich auch <lacht> aktionsreiches Yoga, wo man schwitzt, das gibt es auch, aber ja, an der Stelle, wenn man sowieso eher runterfahren möchte, sein System zur Ruhe kommen, würde ich ruhiges Yoga empfehlen, viel mit ähm, Dehnung arbeiten, weil gerade wenn man in die Dehnung zum Beispiel geht oder ähm, in Stretching, dann kommt man noch mehr ins Fühlen und kann noch mehr sein System runterfahren und viel mit Meditation machen. Also Meditation heißt jetzt nicht, wie man sich es oft vorstellt, ich muss eine halbe Stunde auf dem Popo sitzen und ähm, einfach nur die Augen zu machen, sondern man kann mit kleinen Sequenzen anfangen und im Alltag einfach eine halbe Minute mal kurz still sitzen, Augen schließen und nur auf die Atmung konzentrieren. Sowas würde ich auf jeden Fall empfehlen, weil dadurch lernt man, seinem System auch Entspannungsimpulse zu senden durch die Atmung, also wirklich tiefe Einatmung. Und Ausatmung, zum Beispiel mit dem geöffneten Mund, wirklich so ein Seufzer raus, dann sendet man automatisch auch dem Gehirn Entspannungsimpulse und dadurch ähm, kann man dann auch zur Ruhe kommen.
0: Ja, sehr schön. Ja, ich finde es auch sehr wertvoll für mich im Alltag, immer wieder so fünf bis zehn Minuten. Wenn ich es schaffe, dann auch dreimal täglich. Das tut mir so gut. Also oftmals reicht es schon, um wieder im Hier und Jetzt anzukommen und meinen Geist zu beruhigen. Hm. magst du noch sagen, wo dich meine Zuhörer und Zuhörerinnen finden können wenn sie mehr von dir wissen wollen klar, gerne, also ich habe eine Homepage, die nennt sich chinaheinrich.de
1: also einfach mein Name und .de da bin ich über mein Kontaktformular und auch über meine E-Mail-Adresse erreichbar und ansonsten bin ich ganz aktiv auf Instagram unterwegs poste alles, was ich an Angeboten habe, auch da rein versuche auch immer ganz wertvollen Content da zu bringen und ähm, ja.
0: Ja, das machst du wirklich sehr schön. Wir machen das auch in die Shownotes, damit die Zuhörer dich dort direkt finden können. Danke. Stell dir jetzt vor zum Abschluss, dass unsere Zuhörer das ganze Gespräch bisher verschlafen haben. Was ist das Wichtigste, was sie trotzdem mitnehmen? Das
1: ist eine wundervolle Frage um noch für mich zusammenzufassen. Ich würde sagen, dass das Aller, Allerwichtigste ist, anzufangen, sich selbst zu beobachten. Die Gedanken einfach im Alltag mal halt kurz stillhalten. Gedanken, was fühle ich gerade? Und dadurch immer besser zu werden auf die eigene Stimme und das eigene Bauchgefühl zu hören. Dadurch kann man es lernen, Step by Step, indem man innehält, kurz durchatmet und einfach mal sich selber fragt, wie fühle ich mich eigentlich gerade.
0: Sehr schön. Das lassen wir einfach so stehen, weil das so schön ist. Ich danke dir von ganzem Herzen für deine Zeit.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Jetzt freue ich mich riesig, dass du bis zum Ende dabei warst. Und wenn dir mein Podcast gefällt, danke ich dir von ganzem Herzen, wenn du mir eine Bewertung auf iTunes hinterlässt und meinen Podcast abonnierst dort, wo du ihn hörst. Wenn du magst, folge mir auch sehr gerne auf Instagram. Ich freue mich riesig, deine Fragen dir dort beantworten zu dürfen und mich mit dir auszutauschen. Alles Liebe bis dahin. Deine Genussbotin Lisa